0: 他说：“大家好，我是 Jennifer， 因为太久没有更新了，所以今天我就决定，就是就我生活啊，还有工作啊，还有呃写的文章啊，做一点小小的更新。因为我现在就是职业倦怠非常严重，我就觉得想要讲一下话，所以我就直接开麦克风。所以今天一样是没有大纲，如果就是逻辑上有点怪的话。”这不是就是怕这个我们节目的风格吗？<笑>就是没有什么严谨的大纲 ，OK， 也没有什么严谨的逻辑。好，那我就先从生活开始吧。就是生活上，我觉得最近最值得更新的一件事情呢，其实我之前也分享过，就是嗯，组成了地下这个团体。那这个团体呢，主要的目的其实一开始是没有什么太大的目的啦。就是单纯觉得布洛格这种生态不太适合，嗯，也不能说不太适合，就是对于有新经营长期写作的人，哦，可能他是没有很正面的奖励效应，就奖励的效果，对，不能讲效应，对，效果。那我觉得就是希望就是找一些，哎、欸，可能我觉得我很欣赏他们文字的人。然后就是一起鼓励彼此，有一个嗯不断推进的写作计划。这样就是有蛮多写作，它其实是需要你可能一段时间的累积啊，跟反复的修稿啊等等的。不是说你可能两三天或者是一两个礼拜写完之后，然后就直接发表这样。对我觉得。对我而言啦，我自己的写作经验，部落格文跟非部落格文可能就差不多这样差差别。就是部落格文我通常都是写一写，我就直接上传了，我不会想太多，所以通常也会造成错字连篇的状况。那我本身错字就是很多的人，不过如果我就是有呃至少看过一遍，或者是修了两三遍，那么就比较不会有错字啦。然后我觉得也是容易自己比较满意的。作品，所以我觉得我是渐渐的发文频率有意识的变少，并不是说我写作时间真的少很多。对，其实有一些文章可能就是我可能写完，哎、欸，差不多也是一两个小时，我就放在那，然后隔隔几天以后再再重新改一下或怎么样之类的。对，总而言之呢，对我而言，长有我所谓的长期写作呢，基本上就是用嗯比较。严肃的心态，比较认真的心态去面对写作这件事，我真的就是必须要讲前面这段，也不是企图消消毒还是什么之类的，我只是觉得，嗯，你如果是下笔飞快的人，其实也不代表说不会有好作品的产生，然后我也不知道这一切的几率或者是比例是多少，我其实也不是很在乎。我的我只是单就个人的经验出发，然后，呃，单就我的观察，哎，可能布洛格，呃，平台比较会鼓励的是可以引流量的嘛，对，但是可以引流量的呢，它是一个跟文章品质不相违背，但是没有什么直接的帮助的一个指标啦。对，所以，我我就觉得说，哎，那不如就是经营一个团体，大家可以互相激励。那这团体自然就是因为就是我找的人嘛，对，所以就是会有一些同职性。那我也会尽量让他一直性高一些，然后慢慢的磨合。因为就像我一开始讲的，就是目标其实很不明确。那最近呢，我觉得可以比较定位成一个。写作的互助会啦，因为他一开始的动机就是要像我刚讲的嘛，虽然一开始我也不是很清楚，对。那其实这个团体呢，最最最开始就是在一个布洛格写作平台上面呢，有一个我们的家主编的人呢，他就揪了一群人，然后做了一个团体，对。那这个团体的目的呢，就是让大家可以啊、呃、互相成为读者，这样，因为。这个部落格平台上面写作的人很多，可是其实认真读彼此文章的人，哎，可能没这么多。这一切就是没有什么统计数据啊，就是一些观察。然后呢，所以有了这个团体，这团体叫后缀。那在聊天呢，跟这个团体形成的过程中呢，我发现我比较在意的痛点呢，其实并不是有没有读者这件事情。对，那我在比较在意的点就是像我刚刚说的，就是大家。啊、呃，如果有心，因为其实布洛格平台上面的创作当然不局限于文学的创作嘛。那啊、呃，我自己觉得啦，就是我可能比较关心的就是文学的创作。那报道文学当然也是文学，应该是说可能是比较偏向散文、诗、小说啊、呃、诸如此类的文体创作。对，所以我或者是文学评论，就是主要是这四类。对，那我就希望是因为这四类可能都会需要比较长的写作时间，或者是比较，呃，就是像我刚讲，可能要反复修稿啊等等之类的，所以我才会希望有这样的一个团体。对，那这个团体一开始的想法呢，就是想说，哎，大家可以把呃写作计划的东西，我们可以把一起弄成一本电子书。那那时候其实没想那么多，就找了一些人，找了两位吧，然后后来又陆续加了两位。对，所以现在总共加我就是五位，那我们就是可能会在明年已经开始在规划要弄一个本电子书。那其实我觉得这个电子书呢，考虑这个法律的问题，就是版权啊，或者是这些收益怎么分配啊，这些比较麻烦的问题，所以就干脆就零元贩售了。我觉得它其实比较像是说给一个比较，嗯，体验阅读体验比较好的方式，就是你可以划线啊，你可以。在你的手机啊，或者是用平板，或者是电子阅读器啊、呃，去做阅读，然后也可以看到篇章啊等等之类的。我觉得这个可能是布洛客平台上面比较难有的体验，对，所以我觉得还是电子书会好一些、啊。那当然，纸本书的阅读体验呢，跟电子书阅读体验呢，我自己是觉得他们各有优缺点啦。但是纸本书。不论他搬家的麻烦哦、喔，他其实还是比较方便一些。我对我个人而言，但因为搬家实在太麻烦了，所以我现在比较倾向买电子书了。但我觉得未来有可能的话，也是可以做实体书，但是这个就是收益的问题。我觉得收益问题真的蛮麻烦的。对，然后另外一点呢，就是，嗯。看作品能什麼有什么方式？因为它其实比较像是互助会，而不是成为一个出版社嘛。所以就是大家可以看什么方式可以帮助彼此。有些人可能想要投文学奖，有些人可能想要找出版社，那可以就是就彼此的文章来做一些互相批评啊等等之类的。对，所以就是慢慢有一些想法，就慢慢的可以用专案的方式做推动啦。因为我觉得其实，嗯。这种网络的呃沟通的团体或者是成员，其实他的嗯紧密程度不是这么的高、啊。然后呃，我觉得再加上其实大家都有彼此的工作或生活，然后再加上大家国家所在地也不同，所以我觉得来来去去是必定的、啊。所以我也不太期待说可能每一次哦、呃，比如说像我说的电子书。我都是说是年度啦，但是可以做几年，或是第一年甚至做不做出来，我都不知道。所以，我就是比较用专案的心态去看它，就是哎、欸，可能差不多时间到，觉得可以做好，那我们就是做一个大概三个月到半年的专案，把东西弄好这样。对我，我可能比较倾向于这样的方式，就比较激动。那大家如果呃说不太赞同这个团体的方式啊，我其实后来有个想法就是，嗯、呃。我可以尽量的把这些沟通的方式，比如说，欸、我们专业是怎么做的？我们是怎么用一些 Google 的，嗯，办公室软体，然后来促使这一切发生。然后，或者是我们的构想是怎么从零开始的？我想要把它写成一个比较简单的、简洁的这种，嗯。心得吧，分享。然后假设今天有任何一个团员，他觉得说，哎、欸，我跟这个团体的想法已经有出入了，我觉得这时候就是应该给予他一些资源或者是一些想法，就是好，没关系，你跟我们的想法有出入，但你还是想要在写作上面继续努力嘛？那就是你可以把这些方法呢带走，然后就是。因为反正你都已经用过了，对，那你可以自己再改造等等之类，再找新的一群人。对我觉得比较像是这样，就是一个一个这样传下去。对，在可能在某一天呢，就会成为一个比较好的呃团体吧，就是利用网络。对，然后来做一些可能自己真的想做的事情，他就也不会需要太求说你一定要去 s c a l e up 啊，或者是嗯一定要营收啊等等的。我觉得这个我自己对这团体的概念可能是作品大于营收，对，就是作品。跟自己的写作的想法是比较重要的。那可能有些人就会觉得，哎、欸，可能营收需要大于作品，哎、欸，那这时候我觉得大家也不用去妥协什么的，因为这种已经是非常概念性的东西，那就是真的就是可以另外再组一个团。所以我觉得这些来来去去也是很合理啦，但但因为這是这第一年，所以我都还没有讲。嘿嘿，我就觉得可以慢慢试，然后反正就是我觉得我自己心目中大概是抓一年到两年，然后等差不多稳定的时候，就可以真的定定一个比较明确的方向，然后看团体要不要变大一点，然后营收的可能可不可以找出来，这样对。因为最终呢，我觉得虽然是作品大于营收，但是奖励机制还是非常重要。然后最直接的奖励机制。就是钱，对，就是，嗯，看这个传播度、曝光度怎么样，可以先起来。那当然，作品的品质还是要最先啦。我觉得是刚开始了一两年，可能是最重要的就是作品的品质。但是同时还是要找一些营营收的方式。我觉得这些平衡很难抓。那反正我这个只是一个十人以内的团体，我觉得理想是比较大于十人啦，对，因为大于十人就会。我觉得就会蛮麻烦的，对你可能就要想东想西，然后可能你要做什么专案，它的需要同意的步骤就会比较多，然后讨论啊等等就会比较繁杂，对，所以这个超过十人可能我觉得不是一个很理想的数字，可能就是我也不知道，到时候再说吧，应该就是先看看可不可以先有电子书出来，然后有官网出来。好，然后呢，再来，这是生活上面的事情啊。但是我觉得现在就是忙一段落，我觉得也不太希望说这件事情占我生活太大的部分。就我个人而言啦，因为创作还是比较重要的，对，因为我觉得我最近这一个月，七月就是有点分心。那一部分当然也是，呃，为了要投稿嘛，那所以就是修稿修了一阵子。那修完之后就觉得有点累，就是休息一下了。其实也休息差不多两个礼拜而已，但是就突然觉得自己很废这样。然后呃，再来就是工作上，工作上呢，因为这个其实没有，这个是已经不是测试版的功能，已经正式版的功能，所以我觉得我可以讲。对，因为我的工作呢，其实就是大家会用那种 App Store 嘛，就是 A P P 的商店，然后。这个专案呢，其实就是说，商店里面呢，你的图图示啊，就是 icon 啊，或者是你要讲这 A P P 是拿来干嘛的，或者一些影片啊，你可能都可以在你的 A P P Store 里面看到，或者是 Play Store， 就是看你是在哪个平台，就有不同的说法。那这些平台上面。你展示展示出来，跟就是潜在的使用者说明一下你这个 A P P 是干嘛，价值是什么，呃的时候呢，有时候你可能不太确定说，哎、欸，那我的这个图示好已经展现出了价值，但我不太确定蓝色比较讨喜还是红色比较讨喜，就是我的如或者是说今天我的那个游戏的截图，我不太确定说。呃，我的字体是要用可能写体字，然后用比较那种文字艺术式的形式，还是说用那种最简单的那用手机最好看的方式？你有时候不太确定要用哪个版本的时候，有一个方式就是可以去做 A/B i r testing。那我现在在做的专案呢，比较像是就是。我觉得不要讲太细节，就是跟这个 A/B Testing 有关，对，就是跟大家嗯推荐看看啊，就是跟这个游戏的开发商推荐说，这 A/B Testing 有什么样的功用啊，或者说他做 A/B Testing 可能有什么反馈啊，或者什么困惑啊，我们就可以讨论这样，比较像是这个专案的用意。那呃，我觉得第一个就是我其实不知道 A/B Testing 是干嘛的，就是。我知道 A/B testing 它是要测试两个版本，但是呢，嗯， A/B testing 要怎么做，或者是说它背后的机制，或者是说 A/B testing 出来结果会不会有什么样的误差或风险，这一些呢都是我不知道的，所以这是要去读一些资料。好那我就读的时候就觉得非常的痛苦。然后呢，再来就是，嗯，因为 A/B testing 可以在某一个后台做嘛。那你我去看后台的时候，就是后台很多资料，其实我都不是那么的熟。那现在如果就是要做这个专案，我就必须要去熟悉这些资料，它彼此之间的关联是什么。然后，经由这 A/B testing 呢，我我需要得到的结果是什么？那我要去看哪边的资料？对，但这些我也要熟悉。然后就变成说。过去一个礼拜，我都一直在看这些资料，然后我就觉得自己好像在早自习，我就觉得哦好晕哦。然后我觉得最困扰我的就是 AB testing 是怎么做，它后面的公式啊等等之类，我觉得我不用要了解到很深，但是为了理解它的概念，因为蛮多资料都是要讨论说它的一些可能可能的风险啊，跟资料要多少才足够，你的这个测试才是。嗯，有效的测试就是，嗯，他如果跟你讲说某一个版本比较好，那可能就是你要，呃，你的样本数要达到多少才够？对，这些我都是没概念的，所以我就大概必须要理解这些概念跟，嗯、呃。其实这些概念，它后来会到这个后台呈现。那后台的字样显示的是什么意思？如果我不懂这个 A/B Testing 背后的概念，我可能就不会了解。所以我会要一些基本的了解，所以我就觉得很烦。然后尤其你必须了解背后的机制，就必须碰到数学。然后我个人数学就是烂到一个极致，所以当我看到那些数学概念的时候，我就觉得哦，好挫折！真。的。<笑>我真的是觉得好像回到高中时期，因为你知道我是一个，我看那种文学理论或文化批评等等之类，我是可以坐在那边坐一个早上，我也不觉得特别累，我就是可以一直看，因为对我而言，那个逻辑已经是我已经熟悉了蛮多重要的名词，所以对我而言也不太是一个难事。就是我虽然懂的都是皮毛，但是呢，去阅读别人的。这些论述的时候，对我而言都不难，对，然后再加上这些推进的这个逻辑推演的方式呢，其实文科就是有一个文科的方式，我也大概都熟悉，我就觉得哦，读这些东西就是天堂这样，除非他的那个诗啊，或者小说，或者是文学评论真的太难，我可能才会觉得痛苦，或者我就会直接放弃啦、啊。但是因为因为你就。可以自己挑选你喜欢的嘛？那这个就是工作，他也没办法挑。然后再来就是，他又是你很痛苦的，你就是不擅长的地方，就是领域，你就觉得哇，干娘这是什么东西？对，所以最近的工作呢，就是有一些小困难，然后再加上就是这个专案又是一个，就是边做然后边。概念化的，就是比较属于概念型的专案啦、啊，就是它不是一个，它是,就是一个草创期的专案，所以就是边做，然后边边做边看，然后就是看看能能做到哪个程度，或者是目标可以定在哪，所以就是它也是蛮含糊的，所以我就会造成我很大程度的紧张，好难。<笑>我觉得这一段呢，工作地方就是讲的很含糊，但是我也不能讲太仔细了。好，然后呢，我只是表达出我的紧张。然后，让我觉得下一阶段我就可以来讲一下那个文章。那我最近写了一篇文章，就是是散文不慢。我觉得它基本上呢，就是嗯，出发自我的对于一个文体的困惑。这个文体呢，它就是每个文学奖都有。它是一个常设型的奖项，然后小时候我们的国文课本一定会讲到这个文体，然后我我其实觉得国文课本里面比较好看的就是这个文体啦，因为以前也没什么选项嘛，就是文言文跟白话文，那我们看到这个文体通常都是白话文，对，所以已经是算是终于可以脱离文言文，我真的是不是很喜欢文言文，对，然后。但是这些白话文呢，其实有时候距离都蛮远的，跟他们都有一定的一些特征，可能都是女作家比较多啊，然后，呃，或者是都是在怀旧啊、缅怀啊等等之类。在我那个年代啦，我就是民国七十九年生的嘛，对，所以就是通常都是琦军啊，要不然就是，我也忘记了，就是那一些人，<笑>我也就是忘记那时候看朱自清啊等等之类的。对，好，反正总而言之呢，这个问题就是散文。但我觉得非常特别的是，现在我们通常在讨论文学的时候呢，很少人在讨论散文的。然后大家对它的评价呢，可能就是觉得它是一个呃，可能不求长进啊，或者是艺术价值不高的文类。这件事我就觉得非常特别，因为一方面呢，哎，可能大家对它讨论度很低，然后市场也不是这么的。文学的人口也不太见得会买这类文体的，就是集结成册的这样的书哦。大家可能会比较买的是散文啊，不,不，大家可能比较买的是小说啊或诗啊等等之类的。然后研究所那些呢，学院呢也不太研究散文的。那散文呢也不是不好卖，畅销书蛮多散文，但那些散文的。文学性呢，通常真的是偏低。现在就是比较多是那种京剧类的，就是所谓就是，嗯、呃，金是那种，呃 ，gold 黄金的金，就是可能会说哦，用一种比较文青调的方式来讲说，讲一些看似很有哲理，但实质上没什么道理的话。對我其实不排斥京剧啊，只是看你怎么用，因为字词都是看你怎么用的，对。可能有时候他们这一类的作者呢，他的文章就是不知所以然，然后就会突然爆出这一类京剧用法，就是不是很好啦。然后另外一类的呢，可能就是在讲一些爱情啊或职场的这种。无聊的小品，这样就是比如说哦，你的职场就是会有一些小人，那你要怎么面对这些小人呢？啊，可能就是你就是要接受他。那我想说，这个有讲跟没讲有什么差吗？你说论述，他也没在论述；你说叙事，他的叙事能力也不好。然后你说那个那种，嗯，怎么讲？真的提供一些建议，他也没讲什么建议，他就叫你去就是走一种。很没有内涵的老庄精神，对，其实我我不太懂了，这应应该已经算是一种差不多先生的感觉，对，所以这一类的散文型的偶像呢，也是蛮多的，所以我的言下之意就是说，可能真正写的好的散文呢，呃，就是在一些文学类型的。读者也不读，然后学院也不研究，然后那个消费者也不买单，就是在这些因素的夹击下，可能就会变得越来越艰难。对，他也没声量了，然后评价可能也也没人给他评价。<笑>对，那呃，所以这个散文呢才引起我的兴趣，然后他又是各大文学奖的常设奖项嘛。在我看起来就是一个蛮蛮没逻辑的这一切，对，那嗯，对啊，就是我有点违反直觉的逻辑啊，那这这些当然都是很不成一些因果关系，所以我就去翻了一下一些资料，这样图书馆大概翻了四五本书吧，也不是说做做了有多这个严谨的这个阅读，就是一个随手翻啦，然后我觉得蛮有趣的，就是。对于散文的一些说法，对我觉得比较有趣的呢，大家可以去看那个文章，那个文章叫《散文不慢》呐、啊。但我就讲一些我觉得我看到很有趣的一些论点，这样。那完整的想法就都在那个文章里面。那不过后来我觉得那个文章写有一些可能还没有发展的很好，但我就是边读边发展吧，因为我最近真的对散文蛮有兴趣的。我觉得里面有一些论点，我觉得蛮有趣的。就像，主要是我觉得最有趣的是黄景树的论点，就是他在讲中国抒情传统的时候，主要呢，他的意思就是说，因为散文在新闻学五四运动的时候是,是一个主流文类，那他所承接的，就是在五四运动之前文言文的时候。诗是一个主流文类，所以它有点像是主流文类呢，它的内涵的交接。那之所以变成散文呢，它是有它的政治意图的，就是因为是希望可以白话文，就是大家都可以读懂，然后我手写我口，对，大大致上是这样的一个背景。那也是希望这个东西不要太迂腐啦，就是可以文学可以走向大众，像这样，我觉得是有这样的意涵。那但是同时呢，因为你是想要进行文学的创作嘛，所以你会碰到一个窘境，是你不可能真的完全用白话文写出一个，嗯，你觉得很不文学的东西，就是没有艺术价值的东西。对，所以你就会自然去参考以前那种。啊，古典诗或者是文言文诗的这样的一个写作方式，所以文言文诗当中的那种抒情的手法，那种意在于言外啊，那种余韵的那种写法呢，就被传递到散文身上了。主要就是在讲这件事情。那我觉得这件事情呢，它提的提供一个有用的、有趣的见解啦。那也蛮有用的，对。那我觉得文学就是这样，就是你可以提供见解，但其实也没有所谓的对或错，就是看你提供见解的方式说服力够不够。那我觉得黄景书的说服力是够的，对。那我觉得蛮有趣的，而且你看到蛮多的作品，确实也是用这样的一个逻辑在走。那他可被南瓜所有的好的散文，我觉得是没办法啦，对。所以后来呢，散文。大家，我看到每个人的定义都有点不一样，而且刚好时代都差距蛮大，有那种一九九零啊，然后黄景树的定义差不多是两千啊到两两千一零这左右，然后最近一这看到是二零二零的解释，就是童伟格他们在选散文的解释，对，就是看到蛮明确，就是从呃。一九九零呢，可能就是郁达夫这样子说，呃，散文跟诗是很是亲属关系，他们是有血缘关系的。对他甚至用到血缘关系，我很确定他用了这四个字。那其实就是也蛮印证这个黄锦树的讲法。那到了黄锦树，这时候当然已经台湾一的背景已经是解严了嘛，那也有蛮多散文出来的，对，但是。白色恐怖那时候的散文，其实我我我还是很不熟，所以我也不太知道，就是也没有去验证过这个中国抒情传统的讲法。但至少能浮浮得上台面的，跟可以纳入国文课本的，都是符合这样的说法的。好，然后到了这个同伟阁的时候，就是二零二零就最近，呃，就会变成偏向废墟沟写作。那其实一直以来散文呢，都蛮，它就是。它是真正的一种中西合并的感觉，不像小说，它是真的是从国外学进来的那种感觉。因为中国以前的小说并没有这么的，也不能说没有这么的发达，应该是说并没有这么完整的体系。对，然后流传度可能也没这么高了，然后也也没有发展的这么久。那国外的小说那时候。随着白话文而来的时候，已经是非常完整的一个体系，所以你当然就会优先选择它嘛。但是散文它是真的是有一种，因为已经从先秦两汉时代就已经有散文了，所以它真的是有一种中国历史传下来，同时呢，你又跟国外的嗯 essay 啊、p r o s 啊，然后一些论述文啊，呃，跟一些。到最近是 unfictional writing 非虚构写作啊，做一些交流或是嗯碰撞吧，对，所以我觉得它是有一个很强烈的一个民族传统或者是语言的传统。我我这边觉得也不知道该不该讲中国传统，我是倾向讲中国传统啦，因为对对于我而言。不可讳言的就是台湾在教育上面，你只要是使用中文的时候，还蛮大部分的这个文学上或是文化上的痕迹或遗产呢，都是来自中国嘛。就是古代的这个中国的概念，那这个这個、概念当然都是被创造或被建构等等之类，的。但我觉得我也没能力去讨论太多。但对我而言，用字用中国是没有什么问题的。对，所以就是啊、呃，为什么讲到这边呢、啊？就是我我觉得散文这个文体真的是蛮有趣的。然后最近我也开始在看那个非虚构性写作，那我觉得蛮有趣的是他们。非虚构、非虚构性写作的人，真的是可能去采访啊，或者是，嗯，有意图的去经历某一些事情，然后用小说的手法，这种艺术的手法把它写下来。其实跟我们，嗯，认知中的，就是台湾认知中的散文不太一样。散文是你可能就是过去的回忆，你把它拿出来。呃，提炼然后写出文章来，或者是你你突然这一时一刻有什么样的那种情怀，然后你想要抒发出来，你把它写出来。所以我觉得在动机上面好像有一些不一样。那我还在慢慢的确认跟体验之中，对，但我觉得这件事蛮有趣的。那同时我觉得李同豪写的那个红屋子。我最近也蛮有兴趣就是他在写那个《元山大饭店》，我觉得看书斋跟那个书封上面的介绍有一点像非虚构性写作。那他也去采访了一些人，也蛮符合一些非虚构性写作的一些想法。那也是很有意思的去做这件事情，嗯、um,。我也蛮好奇他怎么样去应用这个非虚构性写作这件事情，我不太确定他是不是这样的意图啦，但我真的蛮好奇的。对，所以我最近买了一堆书，可能会明年才读到吧，所以要<笑>慢慢看喽。但我真的很好奇，那我也蛮期待这个我对散文的阅读可以到什么样的一个地方。那我觉得这也是蛮好的切入点，就是让我继续去了解台湾文学啊，因为嗯。对啊，我我我我其实读到那个《日之时代》之后都有点发散，我其实不太想继续读下去，对，因为我觉得有些小说真的不好看，对，<笑>我觉得不要讲谁，对，啊，那我可是我就觉得散文好像好看蛮多的，对啊，所以我就比较愿意从散文这个角度继续读啦。那尤其我就得最近又在读那林文月的《京都一年》，哦，真的是好看的要命，对啊，我也不懂为什么大家不继续。学院真的为什么不去好好的读散文呢？散文其实真的蛮好看的。好 ，so see you next time。今天就是讨论到这啦，今天就讲到这啦，拜拜。那哦对，如果呃你喜欢这个乱舞章法 p o d c a s 的话，就可以订阅一下啦。那如果就是想要给给予我一些金钱上的支持那也非常欢迎了。<笑>拜拜。